0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Fohlenfutter-Podcasts. Es ist jetzt 23.21 Uhr, während wir die Aufnahme beginnen. Mein Name ist Yannick Sorgatz und mir zugeschaltet ist Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Ja, wir sind hier im Spätdienst unterwegs. Das darf man in diesem Fall
1: wirklich sagen. Hallo Yannick. Und äh, wir haben ein großes Thema zu besprechen.
0: Ja, es erinnert mich ein bisschen an 2015. Da haben wir auch äh, zu später Stunde kommuniziert, als Lucien Favre zurückgetreten war. Ähm, jetzt ist es, glaube ich, zeitlich gesehen noch ein bisschen später am Tag und es geht wieder um ein Rücktritt wieder um einen, der eine Zäsur bedeutet für Borussia Mönchengladbach, in diesem Fall um Manager Max Eberl, der aufhören will als Manager bei Borussia nach mehr als 13 Jahren.
1: Genau, offiziell bestätigt ist das von Borussia noch nicht, aber es ist derart in der Welt unterwegs, dass diese Meldung sicherlich. Genau stimmen wird und ja, Max Eberl hat sich entschieden nach 13 Jahren und nachdem er nach 1999 Anfang des Jahres zu Borussia gekommen ist als Spieler, dann 13 Jahre Manager war, zwischenzeitlich noch Jugenddirektor, nicht mehr Borussia zu sein und ähm, ja, es wird sicherlich am äh, Freitag weitere Details geben, aber das ist natürlich, ja, man darf es wohl so sagen, ein Hammer.
0: Ja, und er hat den Verein oder diese diese Ankündigung von Max Eberl hat den Verein jetzt nicht so erreicht wie damals bei Lucien Favre, der ja in einer, man kann fast sagen, Nacht-und-Nebel-Aktion sich dann äh, verabschieden wollte nach sechs Niederlagen, sechs Pflichtspielniederlagen in Folge zu Beginn der Saison, sondern ähm, ja es soll wohl auch einige Unstimmigkeiten gegeben haben zwischen Eberl und der, der Führung des Vereins, ähm, ja, und letztlich ähm, sagt Max Eberl dann, er, er will nicht mehr diesen Job weitermachen. Ich glaube, so lässt es sich in Worten jetzt am, am äh, korrektesten zusammenfassen. Äh, was genau dahinter steckt, ist noch nicht komplett klar. Es halten sich natürlich Meldungen, das haben wir auch geschrieben darüber, dass er zu einem anderen Verein gerne gehen möchte, aber ganz so einfach... Wie er sich das vielleicht vorgestellt hat, scheint es nicht zu gehen, denn er hat ja einen bis 2026 laufenden Vertrag erst vor gut einem Jahr verlängert. Und ähm, ja, Borussia hat natürlich kein Interesse, ihn vielleicht sogar zu einem Konkurrenten ziehen zu lassen, sondern ähm, ja, könnte erstmal pochen auf diesen Vertrag.
1: Ja, und ähm, er hat als er diesen Vertrag verlängert hat, hat er natürlich auch darüber gesprochen, dass er Vision mit Borussia hat. Äh, damals war Marco Rose noch Trainer, also der Trainer, mit dem er Max Eberl ja eine neue Ära einleiten wollte. Ähm, Im Nachhinein hat das alles nicht so funktioniert, wer sich das vorgestellt hat. Äh, Rose ist dann zu Borussia Dortmund äh, gegangen, schon nach zwei Jahren, hat doch äh, möglicherweise mehr, oder weniger eine, eine unkoordinierte Mannschaft hinterlassen. Jetzt ist der neue Trainer Adi Hütter da, hat das jetzt alles vorgefunden und bislang. Ja, Eberl wird Borussia verlassen, beziehungsweise wird nicht mehr als Sportdirektor aktiv tätig sein, wie ich denke. Und zwar wird er eine Borussia dann hinterlassen, die aktuell in der Nähe des Abstiegskampfes sich befindet.
0: Ja, so rein tabellarisch sieht es ähnlich aus wie 2008, als er diesen Job angetreten hat und wie in der Zeit davor, wie er Borussia da kennengelernt hat. Er ist ja nun, das ist ja gesagt, abgestiegen auch als Spieler, kurz nach seiner Ankunft ausführt. Aber es wäre natürlich jetzt falsch zu sagen oder auch so halb polemisch zu sagen, er überlässt sie dort, wo er sie übernommen hat. So ist es natürlich nicht. Der Verein ist trotz dieser jetzigen Schwächephase ein anderer geworden in dieser erfolgreichen Neuzeit. Und da hat Max Eberl neben dem genannten Lucien Favre natürlich den allergrößten Anteil dran. Und das kann man auch sagen, denke ich, voller Respekt, egal was jetzt die letzten zwei Jahre war, überwiegt natürlich das, was er davor geleistet hat. Ja, natürlich. Also Max Eberl war über Jahre das
1: Gesicht des Ausschwungs von Borussia Mönchengladbach von einem ständigen ja, Abstiegskandidaten oder zumindest einem Club, der immer Abstiegsangst haben musste, bis zu einem Champions-League-Teilnehmer. Sechsmal äh, in den in den vergangenen elf Jahren hat Borussia international gespielt, dreimal in der Champions League und natürlich hat Max Eberl da mit äh, gewiefter Kaderplanung zu beigetragen. Er hat es ja immer wieder geschafft, äh, junge Spieler, hungrige Spieler zu holen. Hat es vor allem geschafft und das ist für mich ganz einfach äh, sein größter Verdienst, um Borussia diese alte Fohlenphilosophie aus den 70ern wirklich in die Neuzeit zu übersetzen und äh, damit eben auch den sportlichen Erfolg Borussias möglich zu machen. Hat Spieler geholt wie Marco Reus, wie Granit Xhaka, die wirklich hier ähm, Spuren hinterlassen haben. Hat es immer wieder geschafft, Abgänge zu kompensieren und äh, auch mit Trainern richtig zu liegen. Mit Lucien Favre natürlich zuvorderst, dann mit André Schubert, der auch Borussia in die Champions League geführt hat. Ja, und auch mit Dieter Hecking, der Borussia wieder stabilisiert hat. Und dann
0: kam Marco Rose. Ja, so ein bisschen, wenn man analysiert, was wir beide jetzt ja eigentlich auch seit wie viel? Seit anderthalb Jahren wieder hier gemeinsam tun <lacht> im Podcast, landen wir auch immer im Jahr 2019 bei der Verpflichtung von Marco Rose. Da, da laufen halt viele ungute Fäden zusammen. Klar, ähm, nicht alles war, war zwangsläufig und musste so laufen. Die Corona-Pandemie spielt in allem eine große Rolle, überschattet das. Aber ja, das ist die große Frage. Du hast es in deinem Kommentar den ihr äh, ab Freitagmorgen dann auf RP Online findet, auf unserem Kommentar, in unserem Kommentar geschrieben, dass Eber vielleicht zu schnell, zu viel wollte. Das wird sicherlich eine Aufgabe sein, das weiter zu eruieren in nächster Zeit. Ähm, aber wenn wir nochmal schauen auf diese Zeit, die er jetzt geprägt hat bei Borussia, muss man sagen, er hat ja einfach auch ein, ein, ein Geschäftsmodell, ein Modell, Sportdirektoren-Modell, ähm, ja, nahezu perfektioniert, das äh, recht günstig einkaufens des immer teurer Verkaufens aus äh, einer großen Einnahme zwei neue zu holen, die sich dann weiterentwickeln. Das war ein, ein wirklich äh, ja, ein System, das einfach von Jahr zu Jahr funktionierte, das auch fast unkaputtbar schien. Jetzt ist die große Frage, warum ist es jetzt nicht ganz in Trümmern, aber doch so beschädigt?
1: Ja, es ist schon viel mit der Corona-Pandemie zusammen, weil weil einfach sich die Parameter geändert haben. Es ist schwieriger geworden, ähm, diese Deals zu machen. Und ähm, ja, dann ähm, sind einfach diese Transfers in den letzten Transferperioden nicht mehr zustande gekommen, äh, mit denen Borussia auch, sagen wir mal, personell äh, neuen Input bekommen hat. Und die Mannschaft stagnierte dann dadurch etwas oder stagniert dadurch etwas, ja Und Adi Hütter hat jetzt eben eine Mannschaft bekommen, die relativ schwierig in sich ist, in der manche Spieler vielleicht schon älter geworden sind, in der manche Spieler auf dem Weg sind, den Verein zu verlassen, vielleicht diese Perspektiven auch nicht mehr sehen, andere Spieler, die die äh, möglicherweise auch eine andere Führung gehabt haben, weil viele Köpfe weggebrochen sind, die in der Kabine gewirkt haben. Also es ist alles nicht mehr so homogen wie in den Jahren vorher. Aber nochmal zurück zu den zu den erfolgreichen Jahren von Max Eberl. Also das muss man ja wirklich nochmal auch mit einem Ausrufezeichen ähm, herausstellen, wie er es immer wieder geschafft hat, hier Borussia Mönchengladbach nach vorne zu bringen immer wieder den Trainern gute Mannschaften zur Verfügung zu stellen und peu à peu vor allen Dingen auch Borussia zu entwickeln, was den Marktwert angeht. Wir haben hier wirklich tolle Spieler gesehen, aber wir haben auch eine Mannschaft gesehen, die natürlich immer höheren Ansprüchen gerecht werden musste und wollte auch. Und auch das ist ein Verdienst von Max Eberl, dass Borussia Mönchengladbach in dieser Zeit äh, zur fünft äh, wertvollsten Mannschaft, wenn man jetzt mal so die geschätzten Marktwerte nimmt, wir wissen sie natürlich nie genau, aber sind geschätzt, ähm, von Transfermarkt.de, was ist ein Richtwert? Und da war Borussia Mönchengladbach immer in den europäischen Rängen unterwegs. Und
0: das war auch ein Verdienst von Eberl. Ja, und er hat ja viele, viele Begriffe auch geprägt, jetzt in seiner Managerzeit. Äh, die Einstelligkeit ist ein Wort, das... Ähm Glaube ich, wahrscheinlich, wenn es in Deutschland 100 Mal erwähnt wurde, wurde es 57 Mal von Ebal allein erwähnt. Den Rest mussten sich die anderen 82 Millionen teilen. Äh, ja, was fällt einem noch sofort ein? Natürlich auch ein paar, paar Phrasen, die immer ein ja, bisschen äh, amüsant waren, dass er, dass er sie einstreute. So am langen Ende, dann sprach er oft vom Turnaround, aber natürlich auch Begriffe, die seine Arbeit ähm, beschrieben haben und geprägt haben, wie die sogenannten internen Transfers. Ähm, da wusste ja jeder, was damit gemeint ist, nämlich Vertragsverlängerungen, wichtige Vertragsverlängerungen, die gleichzusetzen waren mit eigentlich neuen Spielern. Auch das ist ihm zuletzt nicht mehr so gelungen. Ähm, Dennis Zakaria, ja, man weiß es noch nicht, ob er ablösefrei im Sommer geht. Es besteht noch die Option, dass er äh, bis Montag verkauft wird, ähm, aber Matthias Ginter, da sind wir uns alle sicher, wird auf jeden Fall ablösefrei im Sommer gehen. Das, das ist der Stand und äh, daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Auch das ja zwei Dinge, die eh bald nicht unterlaufen sind unbedingt in der Zeit davor, dass so wertvolle Spieler, die ja auch in Summe für 30 Millionen Euro eingekauft wurden, dann ablösefrei gehen. Ja, zeigt ein bisschen, dass er vielleicht auch so ein bisschen das glückliche Händchen verloren hat. Das ist es dann auch so, so ein Ding. So war es ja damals bei, bei Klaus Allofs in Bremen beispielsweise, der plötzlich nach vielen tollen Jahren anfing, Spieler zu kaufen, die auch nicht mehr einschlugen und schon ging es den Bach runter.
1: Ja, man, es zeigt sich natürlich auch, wie schnell es dann geht. Also da muss in Gladbach jetzt natürlich ganz schnell irgendwo die Handbremse angezogen werden. Dann eben von Adi Hütter, der jetzt ja sozusagen alleine steht mit der sportlichen Veranstaltung. Äh, Verantwortung, Entschuldigung, mit der sportlichen Veranstaltung. Der sowieso, Veranstaltung aber, auch, ja, ja. Ja, ja, das sind dann die Spiele, die anstehen gegen Bielefeld und Fürth. Also Veranstaltung namens Abstiegskampf. Und ähm, aber auch mit der Verantwortung. Natürlich wird es da im, im Präsidium, gibt es ja den Fußballsachverstand in Rainer Bonhoff und in Hans Meyer Natürlich ist dann Steffen Korell, der mit Ebal so als Chef-Scout und ähm, Teammanager über lange Jahre dann äh, Chef-Scout auch vieles aufgebaut hat und, und auch weiß, wie, wie Borussia funktioniert. Also da gibt es natürlich genug Leute, die, die noch da sind und die das zunächst mal am Laufen halten. Es gibt ja auch schon viele Diskussionen und beziehungsweise Spekulationen über die Nachfolger. Ähm, und da wird ja sicherlich auch schon, ähm, da das eben jetzt nicht aus heiterem Himmel kommt mit Eberl, sondern lange schon schwelt, mit Sicherheit auch schon äh, die Fühler ausgestreckt haben, beziehungsweise Gespräche geführt, aber mindestens Ideen entwickelt haben. Also da stehen jetzt sicherlich spannende Tage in der nächsten Zeit an. Und äh, nicht nur, weil es eben so eine sportlich problematische Situation ist, sondern auch, weil sich an einer ganz, ganz neuralgischen Stelle im Verein nun eine Veränderung äh, Stattfinden wird. Und das ist schon eine Zeitenwende, weil Max Eberl war einfach immer da. Das darf man nicht vergessen, über 13 Jahre. Das ist eine unglaublich lange Zeit im modernen Dreimal so Wolfgang. lang wie Favre allein.
0: War er Manager, ja. Zum Beispiel, ja.
1: Ja, ja und äh, von daher ist das ganz einfach ein, eine riesige Veränderung im Verein. Äh, du hast es schon gesagt, alleine, wenn man nur auf das Eberl spricht. Anspricht, an das man sich als Journalist natürlich auch gewöhnt hatte. Wie gesagt, das waren waren ja im Prinzip so Tags, die man einfach kannte, wenn sie gesagt worden sind. Und man konnte natürlich auch gewisse Dinge einschätzen. Wenn, wenn Trans Transfergerüchte aufkamen, wusste man, dass sicherlich der äh, 35-jährige, hocherfahrene Spieler von äh, dem oder dem Top-Club, auch wenn er für günstiges Geld zu haben, ja. war eher kein Thema war. Von uns
0: Journalisten ja. dann ja auch geprägt, der echte E-Ball irgendwann, als ja. was ja eigentlich
1: ein Gütesiegel war. Ja, es gibt ja viele. Also man muss es ganz einfach sagen, 13 Jahre, die sind schon von Erfolg geprägt. Es sind jetzt die letzten Monate, die letzten zwei Jahre vielleicht, die die da einen Schatten drüber legen. Aber natürlich bis dahin und auch in dieser Zeit ist ja noch die, die Champions League Qualifikation geschafft worden. In einer Zeit, in der es unglaublich wichtig war, dieses Geld zu verdienen, das dadurch reingekommen ist. Also das ist ja auch etwas, was Marco Rose geschafft hat. Dann fehlte vielleicht dann einfach die Nachhaltigkeit in der Arbeit, aber in der Mannschaft. Das wird sie jetzt in Dortmund zeigen, ähm, ob, es, ob es jetzt punktuell in Gladbach war. Aber für Gladbach jedenfalls äh, war es eine, eine Zeit, die möglicherweise dieses ähm, Entzweien zwischen Eberl und dem
0: Verein vorangetrieben hat. Ja, genau, das äh, darf man nicht vergessen, dass bei allem Eindruck, dass jetzt ein Schritt zurückgegangen ist, dahinter ja ein Zwei vor, drei zurücksteckt. Ähm, und diese zwei vor, die waren enorm wichtig. Deswegen ist es ja auch. Ähm, gar nicht so einfach zu sagen, das war jetzt die komplett falsche Entscheidung, auf Marco Rose zu sitzen. Es ist nun mal aufgegangen für ein Jahr und ähm, auch ja noch im zweiten Jahr ganz ganz wesentlich in der Champions League mit ebenfalls wichtigen, auch finanziell wichtigen Erfolgen. Ähm, tja, aber jetzt geht diese Ära, wie gesagt, zu Ende, äh, hat es schon Sinn, dass wir jetzt hier kurz vor Mitternacht schon über ein paar Namen sprechen, die jetzt zumindest in der, sagen wir mal, Diskussion und Spekulation auf uns zukommen könnten in den nächsten Wochen.
1: Ja, also wir, wir haben ja auch schon äh, immer mal wieder überlegt, wer könnte denn, wenn da mal irgendwas an der Stelle passiert, äh, dann Nachfolger werden? Da kommt man natürlich dann auf einen Christoph Spücher zum Beispiel, äh, der bei den Young Boys Bern äh, tätig ist, der Verein mit dem Adi Hütter einst Meister geworden ist. Ganz sicherlich ist auch nicht uninteressant, finde ich, der, der Salzburger Christoph Freund der ja mit, mit unglaublich guten Ideen auch was junge Spieler angeht immer wieder aufwartet äh, hat glaube ich er Erlich Haaland entdeckt und äh, ja, immer die wieder dann immer teuer wieder, verkauft werden die äh, jungen Spieler verkauft ja. werden also das ist im Prinzip dann so auch äh, einer der der Eberl dann mehr oder weniger ja eins zu eins folgen würde und da ist natürlich äh, kommt man dann natürlich auch auf einen Namen wie Dieter Hecking der hier Trainer war der hier Spieler war der jetzt Sportvorstand in Nürnberg ist ähm, und äh, sicherlich ähm, auch jemand wäre, der Ruhe in einen Verein reinbringen kann. Das muss man ganz klar sagen. Das
0: hat er als Trainer geschafft und das würde ich ihm
1: definitiv auch als Manager
0: zutrauen. Und der diesen Verein kennen würde, ähm, das ist ja auch sicherlich ein Argument für Hacking. Man müsste ihm das Ganze nicht erklären, wie das funktioniert in Gladbach. Hätte sicherlich auch großes Vertrauen der ähm, Vereinsführung. Ähm, die ja auch, das ist ja wie bei Eball, teilweise sogar noch länger in ihren Positionen sind. Ähm, ja, vielleicht sogar in einer Art Doppelfunktion mit Steffen Kurell. Bei dem ist immer die Frage ein bisschen, ob der wirklich in diese Position strebt. Es war ja bei Max Ebal auch so, dass er Borussia auch einfach medial enorm vertreten hat. Ähm, ja. Man hat schon... Teilweise fast ein bisschen gescherzt, so wenn eine Woche verging, in der Eberl nicht im, im Doppelpass saß, im Sportstudio oder in anderen Sendungen. Aber er hat natürlich da, war medial auch enorm wertvoll und man musste ja danach nur bei Twitter lesen, wie, wie Fans anderer Vereine über dessen Auftritte getwittert haben. Ähm, voller Hochachtung und auch fast schon mit ein bisschen Neid, wenn sie dann auf ihre eigenen Manager teilweise geschaut haben, das muss man sagen. Und da wäre bei Steffen Kurell eben die Frage, ob er diese Öffentlichkeitsarbeit überhaupt so machen wollen würde. Deswegen so eine Doppelfunktion sicherlich auch denkbar. Ruven Schröder wurde auch schon gehandelt, ähm, als es darum ging, ob Max Eberl vielleicht ein wenig aufsteigt noch und dann einen klassischen Sportdirektor unter sich hätte. Das war ähm, auch rund um die Verpflichtung von Marco Rosia, ja, glaube ich, 2019. Ne? Und ähm, ja, da muss man sich ja immer über Namen wie Jörg gereden, der ähm, sicherlich in Wolfsburg gerade auch keine einfache Zeit hat, aber ja in dieser Riege der erfahrenen Ex-Profi-Manager der Bundesliga, ähm, so wie Eber ja auch ein Ex-Profi ist, der da in diesen Job gerutscht ist aus dieser Generation, auch ein Thema werden könnte und er auch noch, ein ex ist, das darf man. Das ja ist er auch, das, das ist er Aber auch den ja.
1: Gladbach und Co-Trainer. Ja, ähm, also, kennt auch, ja, Kennt auch gut, schwierige kennt, Zeiten dadurch. extrem ja, <lacht> schwierige Zeiten. Kennt vor, kennt natürlich nur den Bökelberg, aber, ähm, ja, Jörg Schmatke ist natürlich auch ein gestandener Manager der Bundesliga, der alle Kniffe kennt. Na klar, und dann wird ja noch ein Name so gespielt, der zuletzt so ein bisschen aufgepoppt ist, der Martin Stranzel. Ähm, keine jetzt erwähnen wir
0: ihn hat, mal nicht als Innenverteidiger, ne, sondern mal auf einer anderen Stelle. Ja, ja,
1: genau. Also er sollte dann sicherlich weniger verteidigen als in die Offensive gehen als Manager. Aber er hat jetzt zuletzt äh, sich auch relativ ausführlich und vergleichsweise oft zu den Jahren zuvor zu Gladbach geäußert. Er war ja auch mal hier im, im Nachwuchstrainerstab tätig, ähm, ist dann zurückgegangen mit seiner Familie nach Österreich. Aber scheint äh, jetzt äh, wieder den Blick auf die Bundesliga gerichtet zu haben, auch auf Borussia. Wie gesagt, er hat sich zuletzt dann geäußert zur Situation der Gladbacher, ja, was wäre Martin Stranzel. Martin Stranzel wäre natürlich ein, ähm, sagen wir mal, ein Neuling, ein Versuch, ein, ein äh, innovativer Versuch natürlich, aber natürlich auch im Vergleich zu den gestandenen Namen wäre es natürlich risikoreicher. Das ist auch ganz klar. Alle anderen, die wir gerade genannt haben, sind
0: natürlich schon als Sportdirektoren tätig. Wir haben auch schon mal gescherzt, dass es analog zum Spielertrainer auch jetzt den ersten Spielermanager in Christoph Kramer gehen, geben könnte. Der müsste dann nach dem Aufwärmen noch die Interviews geben und äh, ja, dann auch äh, die Doppelpass-Auftritte mitmachen. Aber das natürlich nur scherzhaft, deswegen jetzt nicht, bitte, Ne, die RP bringt nicht Christoph Kramer als neuen Manager ins Gespräch. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz eine interessante Liste und man kann sich ja fast fragen, wen würde Max Eberl holen? Also wie sähe der typische Eberl als Manager aus? Ja, wahrscheinlich
1: würde man tatsächlich auf den Kollegen Freund aus Salzburg kommen, aber äh, möglicherweise auch Dieter Hecking, weil er, den hat er ja als Trainer schon mal Ach geholt. Ja. Oder, Und, äh, ja, also ich glaube, dass die ganze Liste ist schon interessant. Das sind alles äh, Männer mit Erfahrung, äh, Männer mit, äh, die etwas haben, die sicherlich auch für etwas stehen würden. Auch Martin Stranzel, der äh, dann weniger Erfahrung hat. Wie gesagt, das wäre eine sehr innovative Lösung. Ähm, ja, also ich glaube, jeder von der Liste würde irgendwie Borussia helfen. Ähm, was natürlich wichtig ist, man darf nicht vergessen, je nachdem zu welchem Zeitpunkt dann dieser neue Manager kommen würde, ähm, braucht Gladbach ja auch jetzt jemanden, der erstmal Ruhe reinbringt, der der erstmal sozusagen Ruhe und Frieden in den Teich wiederbringt, äh, damit eben dieser dieser sportliche äh, Problemfall erstmal gut ausgeht. Das ist ja das Allerwichtigste, weil ähm, ja jeder andere... Weg wäre vielleicht dann etwas gefährlicher. man muss es man muss es wirklich schauen und es hängt ja auch davon ab, wer dann verfügbar ist. die meisten von denen, die wir genannt haben, sind ja auch noch in Lohn und Brot bei anderen Clubs und werden auch nicht daran interessiert sein, dass immer Unruhe von außen reingebracht wird. Also man muss einfach schauen was jetzt möglich ist und welche Ideen die Gladbacher haben. Vielleicht gibt es ja auch bis zum Saisonende eine so sogenannte
0: Interimslösung wer weiß? Ja, die sind ja in Gladbach auch ganz gut gegangen. Zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt wieder, ne, so sind wir eingestiegen mit Favre, damals die Interimslösung hat sehr gut funktioniert. Vielleicht ähm, ja, erleben dann jetzt auch Interimsmanager erstmal ein paar große Erfolge und äh, dürfen dann den Job vielleicht sogar dauerhaft machen, so wie es bei André Schubert war, dann langfristig würde man ihnen etwas mehr Fortun wünschen in dem Job. Ja.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass dieser Job in Gladbach mit Sicherheit auch für viele, viele Manager sehr interessant ist. Also auch wenn es im Moment eine sportliche Problemsituation gibt, ähm, glaube ich, dass diese Konstellation, die Mannschaft wird im Umbruch zwar sein, aber man kann da viele Ideen jetzt reinbringen. Man hat in Adi Hütter sicherlich auch einen Trainer, mit dem man ähm, äh, sich einiges vorstellen kann als Manager. Und ähm, also ich würde mal sagen, äh, uninteressant äh, ist äh, dieser Job in Mönchengladbach mit Sicherheit nicht. Auch wenn Max Eberl, auch das muss man sagen, wirklich große Fußstapfen hinterlässt insgesamt.
0: Genau, ein durchaus äh, renommierter Job und ähm, ja, das äh, ist dann für denjenigen sicherlich wohl überlegt, aber auch äußerst attraktiv. Gerade weil du es gesagt hast, es ja auch viel zu tun gibt und äh, man direkt mal das Ganze prägen kann, in welche Richtung das geht.
1: Genau und das ist ja der der Vorteil, dass das letzten Endes gerade jetzt wirklich ein großer Umbruch anstehen wird in der Mannschaft und da kann man klare Akzente setzen. Natürlich ist in Adi Hütte auch ein Trainer da, der seine Vorstellung hat, der sicherlich auch dann gern ähm, den den Umbruch mitgestalten will, weil auch er weiß, dass es eine ganz spannende Situation ist. Ja, also insgesamt ist, glaube ich, dieses Wort spannend, das, was äh, den Gladbacher Zustand äh, am, am besten beschreibt im Moment. Spannend sportlich, weil es eben in den Abstiegskampf geht nach vielen Jahren mal wieder. Aktuell und spannend, äh, äh, ja, wie nennt man das? Spannend strukturell, weil eben wirklich diese diese Megaposition Manager, die die so lange so klar besetzt war, jetzt plötzlich vakant ist. Und da werden sich die, äh, die, die Macher in Gladbach
0: schon was einfallen lassen müssen. Das haben wir auch über die Versäumnisse und die Misserfolge der letzten zwei Jahre gesprochen. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, das Gesamtwerk Max Eberl ist ein großes über diese mehr als 13 Jahre. Als Manager wird zu sagen, nach Helmut Grasshoff reitet er sich da auf Platz zwei ein in der Vereinshistorie. Ja, natürlich. Also er hat
1: einfach es geschafft, äh, wie gesagt, erstmal diese Idee ähm, zusammen mit Stefan Schippers, der ja dann auch die Grashoffsche Finanzpolitik äh, sozusagen in die Gegenwart übersetzt hat, haben sie es wirklich geschafft, so das, was eben diesen Fohlenfußball, das, was das ausmachte, einfach mitzunehmen und dann eben neu zu gestalten für die Gegenwart, für die Anforderungen der Gegenwart. Natürlich sportlich, äh, Erfolg sportlich von den sportlichen Erfolgen her gesehen, weit, weit weg von dem, was die tatsächliche Fohlenelf damals geschafft hat, aber ein Wirtschaftsmodell, was eben wirklich äh, tauglich war, bei den Großen anzuklopfen und Borussia Mönchengladbach als zu einem Spitzenverein der Bundesliga zu machen. Ähm, ich meine, wir reden jetzt über diese diese ganze Situation so, weil einfach in den vergangenen Jahren die Ansprüche extrem gestiegen sind und ähm, das, was jetzt im Moment ist, war über viele Jahre normal, dann ist Borussia zu einer Top-Mannschaft geworden, die zwei- oder dreimal sogar genannt wurde, wenn es um eventuell Überraschungen im Meisterkampf gibt. Ging. also da ist schon einiges passiert und
0: dieses einige passiert hat auch eben viel mit Max Eberl zu tun, ganz klar. Ja, und selbst diese 22 Punkte hätte man in manchen Jahren schon genommen, nach 20 Spieltagen. In Max Eberls erster Manager-Saison holte man 31 und rettete sich auf Platz 15, also das nochmal zur Erinnerung. Ja, ich würde sagen, bevor wir äh, bevor es der erste Podcast wird, der an zwei Tagen aufgenommen wird, ähm, beenden wir diese Runde, ähm, unsere, unsere Blitzeinordnung des, ja, bevorstehenden Rückzugs von Max Eberl als Manager bei Borussia Mönchengladbach. Wenn es dann offizielle Äußerungen geben sollte oder weitere Infos, dann äh, schießen wir sicherlich nochmal nach. Aber ja, hoffen wir erstmal, dass äh, euch das hier weitergeholfen hat und Spaß gemacht hat. Äh, nicht ohne einen Aufruf, wollen wir das Ganze hier beenden. Abonniert uns gerne, folgt dem Fohlenfutter-Podcast und oder hinterlasst auch eine Bewertung, wo immer ihr ihn hört. Und dann, ähm, ja, würde ich jetzt äh, gar nicht sagen, wann genau wir uns wieder hören, sondern ihr kriegt das schon mit. Ja, wir werden es euch nämlich auf unseren Kanälen
1: mitteilen. Und dort findet ihr auch übrigens die Texte, die wir heute Abend noch produziert haben. Wir haben noch versucht, auch äh, schriftlich all die Dinge noch mal einzuordnen und äh, die Geschichte des Abends sozusagen einzufangen. Also von daher lohnt sich, einfach mal ins Fohlenfutter reinzugucken und äh, ein bisschen zu stöbern. Es gibt genug, wir haben eine bild äh, Bildstrecke äh, schon mal gemacht äh, zu den eventuellen Nachfolgern. Also all das, was ihr jetzt gerade gehört habt, gibt es auch noch mal in Bild und Schrift zu sehen. Nochmal Fohlenfutter ans Herz gelegt, lohnt sich reinzuschauen. Genau
0: mit der URL rp-online.de slash Borussia. Entlassen wir euch in die Nacht, auch wenn ihr das Ganze vielleicht hier eher am Morgen oder Vormittag hört, aber wir sagen bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: ein Fohlenfutter verbundenes Vergnügen. <lacht> bis dann. <lacht> Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de